0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, Día de la Lealtad, dos actos.
1: En la otra oreja a Alberto Fernández le hablaban. El kirchnerismo, la cámpora, viejos amigos peronistas que le decían cómo no vamos a ir, Alberto, cómo la gente está guardada, el peronismo está guardado. Hizo caso durante un año y medio y en nuestro día, ahora que ya se puede ir al fútbol, que se puede salir, que se pueden hacer un montón de cosas, cómo no vamos a convocar.
0: Veredicto del juicio a Lautaro Teruel.
2: Eh, 12 años de prisión efectiva, recordemos que... La fiscalía había solicitado 17, las querellas 15 años cada una y eran dos causas las que llevaba adelante Lautaro Oteroel en el juicio. Hay que destacar que en una de ellas estaban involucrados también dos amigos, Rodríguez y Farfán, ambos fueron absueltos por el beneficio de la duda. Y es importante remarcar la prisión efectiva que deberá cumplir eh, Lautaro Oteroel porque ha, ha llegado a juicio con el beneficio de la prisión domiciliaria.
0: Teatro y
3: Literatura, la Biblioteca Sonora de Mujeres. Me pareció muy novedoso el formato, esto que comentaban ustedes, que sea un llamado en vivo. Mucha gente piensa que que va a ser grabada, pero no. En este caso Mirta te llama eh, a tu celular o a tu fijo, si si aún alguien tiene. 70
0: años de la primera transmisión de TV en Argentina
3: la primera transmisión
4: que, que ahora homenajeamos, eh, es muy simbólico eso porque muy poca gente la pudo ver desde la casa, de hecho la claro. imagen en general de, de las crónicas periodísticas es la gente acumulada como racimos de uva en las vidrieras de las casas de electrodomésticos viendo claro. la transmisión eh, y no, en, en por mucho tiempo no sé, existía esta cosa de tal, tiene televisor, tele, un
0: televisor, vamos a su casa... Claro. Arranca la semana y en IP Central, Noelia Barral Grigere y Gabriel Sued te cuentan la información destacada de la jornada.
5: Claramente viene ocupando al gobierno desde hace meses. Porque sabemos, la inflación en alimentos es la que viene generando mayores problemas para la gestión. Eso derivó, después de la derrota electoral, en el cambio en los nombres en la Secretaría de Comercio. Salió Paula Español, entró Roberto Feletti, claramente con una impronta muchísimo más firme de buscar este congelamiento en muchos productos y por un plazo bastante extendido.
6: Vamos a repasar, antes de escuchar los testimonios de los protagonistas, qué es lo que está planteando el gobierno, digamos, Vamos por dónde pasa la discusión hoy en día. Desde que llegó Roberto feletti incluso antes de asumir, lo que dijo es que buscaba un congelamiento de precios. Al principio se habló de 1.247 productos. Acaba de decir feletti al término de la reunión con los empresarios, que en realidad ya se está trabajando en una canasta de 1.650 productos. La idea es que queden congelados hasta el 7 de enero, Pero no solo eso, lo que está en discusión en realidad es que los precios se retrotraigan al primero de octubre y esto sí genera alguna rispidez porque en lo que va de octubre los precios de acuerdo a un estudio que acaba de publicar el Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, han subido en promedio un 1,4%, solamente en los primeros 15 días de octubre.
5: De hecho, habló el secretario de Comercio, Roberto Feletti puntualmente de ese dato. Dijo que está viendo una aceleración en los precios en esta primera quincena de octubre. No extrañaría alguna espe- especulación respecto de esto, porque si van a congelar los precios por 90 días, bueno, probablemente haya quienes están jugando a que se congelamiento sea sobre precios un poco más altos que los que deberían correr en la actualidad, por eso el punto de tensión principal en la negociación sobre la posibilidad de retrotraer o no los precios al primero de octubre. Vamos a ver con quiénes se reunió hoy Roberto Feletti. porque ustedes por ahí ven las caras, los nombres, Funes de Rioja, no saben bien o no es tan común saber, no,
6: no, no, no están tan identificados quién está.
5: es el representante de cada uno de estos lugares que sí conocemos o marcas que consumimos en nuestras casas, ¿no? Supermercados como Coto, como Carrefour, como Día, eh, mayoristas como Diarco, Vital, Chango más la y ma- la anónima también y marcas de consumo masivo como Unilever, Sanko, lola y Ledesma Coca Cola son empresas, algunas de las empresas que estuvieron sentadas ahí a la mesa hoy con el Secretario de Comercio.
6: Vamos a conectar ya con Diego García Sáenz, nuestro cronista que estuvo en el lugar y participó de las ruedas de prensa que dieron tanto Feletti como Funes Rioja. Funes Rioja es el representante de la Copal. La Copal es la cámara de todas las empresas que fabrican alimentos en la Argentina. Eh, Diego estuvo conversando con ellos y nos trae las novedades. Diego, te escuchamos.
7: Claro, porque uno de los puntos importantes es pararnos en torno a lo que podría pasar en las próximas horas, teniendo en cuenta que aquí lo que se analizó fue básicamente que el 73% de los productos que se venden en góndola, escuchen bien este dato, corresponden a parte de las empresas que estuvieron aquí reunidas. También ponían como eje de análisis algo muy interesante, que es el tema de los precios mayoristas, porque hay que ver también que muchos de los almacenes de barrio, muchos de los lugares donde la gente también adquiere productos, van sin duda alguna en consonancia con los precios mayoristas. Por eso también hay que tener el eje fundamental allí. La reunión con supermercadistas y la reunión con empresarios genera la posibilidad, primero, de ampliar productos, pero también algo que le prometía al propio Feletio que decía en sus palabras tiene que ver esto con la posibilidad que a partir de este congelamiento lo que se va a poder hacer es que muchos de esos productos se vendan con mayor demanda. Porque esto va a hacer que al estar en góndola con precios congelados y que evidentemente van a generar en estos últimos meses del año gran movimiento, sería allí el eje para poner la atención. Si les parece lo escuchamos a Roberto Feletti que hace algunos minutos hablaba en torno al respecto. Vale. Tuvimos una una reunión larga, las cámaras están dispuestas a acordar, han planteado algunas dudas sobre el listado de casi 1.650 productos, quedaron en enviar esas dudas materializadas, nosotros dijimos que tenemos un tiempo corto, que después del mediodía tenemos que cerrar el tema. Confiamos, confiamos en que cada empresa... Revise, porque porque han recibido el listado de productos, revise la la situación y acuerde. Si no hay acuerdo, tendremos que sacar una resolución de precios máximos.
0: Anita Sicilia y Nacho Corral hacen tarde a tarde. Actualizan los hechos que son noticia este lunes
7: con los tres goles? ¿Cuál es el
5: conjunto
8: Pato, del Mar-
7: Sí, perdona, enseguida te retomamos y actualizamos Dale. la información. Vamos directamente a Santa Cruz, donde está hablando Cristina Fernández de Kirchner.
8: Acá estamos todos juntos. 27 años, sí, 27 años han pasado y además, durante esos 27 años, para parafecear a alguien, pasaron cosas. En Santa Cruz y en la Argentina también. Seguramente ese chico de 27 años al que mencionaba Alicia que hoy es un trabajador acá en esta zona franca, no sabe la historia de todo esto. Había sido firmada por Néstor en la adenda de un pacto fiscal allá por 1994, Y bueno, se firmó el acuerdo, Santa Cruz iba a tener su zona franca y apareció en el escenario nacional concretamente aquí en nuestra provincia el tema de los hielos continentales. Para los que son muy jovencitos y no se acuerdan, un cachito de historia, así chiquito... Los hielos continentales, nuestros hielos continentales, la de todos los argentinos, en esa línea maravillosa que Dios y la naturaleza dibujaron desde el Chaltén, Fitzroy, hasta el Dodet, en Perito Moreno, se había trazado una caprichosa línea, se se lo denominó poligonal, ¿se acuerdan? Los Los más grandes, ¿se acuerdan? La famosa poligonal, donde nos cercenaban una parte de nuestro territorio, nuestros hielos continentales. Y bueno, yo hacía poquito que había asumido como senadora nacional 10 de diciembre de 1995, todavía no había elección directa en la República Argentina, en los senadores. Eso recién se había acordado en la Constitución del 94 y comenzó a operativizarse recién en el 2001. Así que en esa elección indirecta que hacían las legislaturas locales de sus senadores resulté electa senadora en representación de nuestra provincia. Y hubo que defenderla, hubo que defenderla no a Santa Cruz, sino a la Argentina, porque los hielos están en Santa Cruz, pero ojo, son de todos los argentinos y de todas las argentinas. Y siempre, cuando se defienden los intereses nacionales, cuando se defiende el patrimonio de los argentinos, las cosas se suelen poner muy difícil para los que le hacemos. Y en represalia de aquella defensa, allá por el 96, si mal no recuerdo, nos revocaron la zona franca como castigo por no haber aceptado en el Congreso y haber encabezado, no fue solamente no votar en el Congreso, fue encabezar una gesta nacional, una lucha nacional, difundiendo lo que se quería hacer. Bueno, esto provocó la revocatoria de aquel sueño de Néstor. Néstor soñaba con la zona franca que, permítanme una digresión, ayer leí en un diario, en un gran diario argentino, se imaginarán cuál, Eh, que en Santa Cruz... Eh, iban a poder comprar 600 dólares por sobre el cupo o el cepo que tienen los argentinos, nada que ver, que no les enrosquen la perdiz, no, 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 es simplemente el cupo, acá los que vienen a comprar tienen para pagar su peso moneda nacional tienen que pagar en moneda nacional, el cupo por cada uno de los habitantes residentes, son 600 dólares al cambio oficial. No significa que le dan 600 dólares, de ninguna
0: manera. La vacuna contra el dengue espera la aprobación del ANMAT. Gavisa Gordo con los detalles
9: se dieron a conocer los resultados acerca de la eficacia y la seguridad de la vacuna llamada TAC 003. Esto se dio a conocer en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Efectología Pediátrica aquí en Buenos Aires y además estos resultados están siendo analizados por la ADMAT para darle su aprobación de uso en la Argentina. ¿Cuáles son las características de esta vacuna? Es una vacuna llamada de virus vivos, concretamente virus atenuados, es decir, que no tiene ...tienen capacidad de generar infección. Se suministra con dos dosis... ...con un intervalo de tres meses entre una y otra... ...y da una protección prolongada de al menos tres años. Digo al menos tres años porque tres años fue lo evaluado... ...durante este ensayo clínico... ...pero podría requerir una, una dosis de refuerzo al cuarto año... ...algo que todavía no está confirmado... ...porque hay que esperar más tiempo para ver cuánto dura... ...concretamente esa protección. Algo también que tiene a favor es que es efectiva contra los cuatro serotipos del dengue, DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Y además que fue parte de un ensayo clínico muy grande realmente. Participaron 20.000 jóvenes de entre 4 y 16 años, es decir, niños y adolescentes de 8 países en los cuales el dengue es endémico. La mayoría de estos países están en América Latina y también algunos en Asia. Fueron 3 Tres años de estudios, concretamente, donde pudieron evaluar en base a a ellos los resultados no solo de la seguridad, sino también de la eficacia. Y la vacuna mostró ser eficaz en un 62% contra los casos sintomáticos, es decir, personas que contraen el dengue y tienen algún tipo de síntomas. Allí dio un 62% de efectividad, es decir, de protección. En el caso de desarrollar un caso grave, la efectividad llegó al 65%. Y llegó casi al 84% de eficacia contra las internaciones. Estos resultados no solo están siendo ahora analizados por ANMAT, sino que también fueron presentados en los distintos organismos internacionales. Y se cree que la FDA en Estados Unidos podría darle su aprobación antes de fin de año. Algo muy importante teniendo en cuenta que el dengue provoca 390 millones de casos. Si escucharon bien el número, 390 millones de casos al año en el mundo, unas 500.000 internaciones y 20.000 muertes. Por eso la Organización Mundial de la Salud eh, incorporó al dengue como una de las 10 enfermedades que constituyen una amenaza a la salud mundial. Así que la noticia alentadora es el desarrollo de esta nueva vacuna que mostró ser segura y además muy eficaz.
0: Día de la Lealtad. Analia Argento trae el análisis político de los dos actos en conmemoración.
1: En el Gobierno Nacional hubo muchas idas y venidas con respecto a la convocatoria a este acto. Recordemos que hace una semana, Juan Mansur, jefe de gabinete... ...acordado con el presidente Alberto Fernández... ...había dicho que el gobierno no iba a convocar... ...en el Día de la Lealtad, el domingo 17... ...y que iba a acompañar para dar una señal de unidad... ...al acto que hoy realizará la CGT por la tarde... no, ...a las 2 de la tarde en el Monumento de los Trabajadores. Eh, eso no era porque coincidía con el Día de la Madre. Muchos se quejaron en el peronismo, decían... El día de la lealtad es el día más importante para un peronista. ¿Cómo no vamos a ir porque es el día de la madre? Debe tener que ver con la capacidad de movilización de los sindicatos un día domingo. Para un sindicato es mucho más fácil pedirle a sus afiliados que marchen en día laboral que el fin de semana. Eso es así 100% porque me lo dijeron. Pero además, al resto de la militancia, eh, el gobierno no la quería convocar porque al presidente de la nación le hablan. De un lado, los albertistas que le decían, los más cercanos, los que están siempre con él en Olivos, le decían que siempre es un riesgo convocar. A ver, cuando Juntos por el Cambio convoca un banderazo o va un banderazo eh, espontáneo, entre comillas, convocado por las redes sociales, la lectura es una. Cuando es el gobierno el que convoca, la lectura es otra. Digo, pasó, por ejemplo, con el velatorio de Diego Armando Maradona. El costo político que paga el gobierno nacional, que impulsó todas las medidas de cuidado, es mucho más alto. Como ocurrió, por ejemplo, con la foto de eh, Olivos de Fabiola En la otra oreja, a Alberto Fernández le hablaban el kirchnerismo, la cámpora viejos amigos peronistas que le decían, ¿cómo no vamos a ir Alberto? ¿Cómo la gente está guardada? ¿El peronismo está guardado? Hizo caso durante un año y medio y en nuestro día, ahora que ya se puede ir al fútbol, que se puede salir que se pueden hacer un montón de cosas, ¿cómo no vamos a convocar? Por eso fue que el presidente se desdijo a sí mismo y a Juan Mansur y sacó un comunicado pero firmado como presidente del partido justicialista.
7: Sí, y aparte fue por lo menos controversial la manera de resolver, porque ayer llegó a ser hasta anunciado por la locutora, el presidente que finalmente no habló.
1: No habló, o sea, no fue. Hay un mensaje en redes sociales, no fue. Y eh, volvió a Olivos, ¿no? Dicen que había estado en helicóptero en la isla de Marchi. Eh, Claro, pasaron dos cosas. Una, lo que pasó con las piedras. Y otra, lo que pasó... A ver, como el gobierno no convocaba, terminó siendo algo espontáneo, pero que lo ocuparon el, los duros... De... Claro,
7: pero entonces el presidente fue y se volvió. Eso es lo que es dicen lo que dice? porque el helicóptero bueno, llegó hasta la isla.
1: Su portavoz, Gabriela Cerruti, acaba de decir que no estaba previsto que el presidente participara. Que si no, eh, que no...
7: ¿Pero digamos, ¿y para porque, qué fue en helicóptero Porque hasta la fue a otra
1: actividad, aparentemente, a la ah. isla de Marchí y estaba cerca, ¿no? Pero, ah, claro. a ver, ahí, digo, siempre, cuando tenés que explicar... Cuando hay doble mensaje, siempre termina perdiendo el gobierno. Y además, lo que yo digo, en, el, en, el, en el, el escenario lo coparon, si, si el gobierno hubiera convocado, unos iban a ser los oradores, ¿no? iba a ser un acto. Pero como terminó convocando sin ir, la, la escena la coparon eh, M de Bonafini, madre de Plaza de Mayo, que siempre es dura, que tiene un discurso, digo, indomable, que es muy crítica de Alberto Fernández, Amado Boudou, que también está muy enojado. Entonces, digo, no es el PJ el que estuvo en los discursos, es un kirchnerismo duro.
0: Veredicto del juicio a Lautaro Teruel. En IP Noticias, segunda edición, Agustina, Rocío y Federico, desde Salta, dieron los detalles de la condena.
2: 12 años de prisión efectiva. Recordemos que la fiscalía había solicitado 17, las querellas 15 años cada una. Y eran dos causas las que llevaba adelante Lautaro Teruel en el juicio. Hay que destacar que en una de ellas estaban involucrados también dos amigos, Rodríguez y Farfán. Ambos fueron absueltos por el beneficio de la duda. Y es importante remarcar la prisión efectiva que deberá cumplir eh, Lautaro Teruel porque ha, ha llegado a juicio con el beneficio de la prisión domiciliaria. Lo que sucedía es que todavía no eh, había o había un faltante en realidad de Tobilleras, por eso se encontraba en la alcaldía y así estaba esperando el juicio, pero lo cierto es que tenía el beneficio de la prisión domiciliaria, algo que a partir de ahora ya no correrá más y a partir de ahora empezarán así los 12 años de prisión entonces efectiva. Sí. Que si tenemos en cuenta lo que han sido estos dos años previos al juicio, hay que ver si se le reduce. Pero son 12 años los que acaba de dictaminar la jueza Sangue Dolce
4: Federico se lo encontró culpable de ambos hechos que estaban siendo juzgados
0: sí. hoy, ¿verdad?
2: Sí, se lo encontró culpable de, de ambos hechos. En uno de ellos fueron absueltos Rodríguez y Farfán, insisto, por el beneficio de la deuda. Mm. Pero a Lautaro eh, se lo ha encontrado culpable, así lo dictaminó la jueza. Eh, también tengo que decir que, Eh, no ha quedado del todo conforme del lado de la querella por el resultado, más allá de que tenían expectativas de la posibilidad de de los 15 años. Digo, esto de haber quedado absueltos tanto Rodríguez y Farfán, eh, les les llama un poco la atención, pero bueno, lo cierto es que a Lautaro Martínez la condena, eh, perdón, Lautaro Teruel, La condena será de 12 años de prisión efectiva.
1: Lo decías eh, recién, Federico, dos de los involucrados en uno de los delitos por lo que estaba siendo juzgado han sido eh, absueltos, digamos, libres de de culpa y cargo en absoluto.
2: Sí, absueltos por el beneficio de la duda. Para que tengan en cuenta eh, de qué hecho estamos hablando, de esta denuncia que había erradicado una joven que eh, habría sido violada eh, por la, con la participación de Rodríguez, en, en su momento su pareja, de Lautaro Teruel que ingresó y es el que eh, realiza el hecho, y también con participación de otro de sus amigos de Farfán, quienes estaban todos eh, reunidos luego de haber asistido todos juntos a una fiesta y en un after que se estaba desarrollando justamente en la casa de Lautaro Teruel. Eh, sí. Ese es el caso por el cual han quedado absueltos sus dos amigos, pero sí se lo ha condenado al autor
9: Claro, se ve
4: que no hubo, no encontraron los jueces o habrá que poder hacer una lectura más en profundidad, ¿no? Luego de los motivos sí. por los cuales se da esta absolución. Sí, de Federico completa lo que querías decir.
2: A ver, lo que entienden es que eh, la relación con Rodríguez fue consentida, mm. sí hubo una violación por parte del autor Oteruel, pero entienden que no estaba Rodríguez, es lo que por lo menos la defensa del acusado intentó demostrar y Farfán ni siquiera estuvo presente en el acto. Eh, Si bien estaba presente en el lugar eh, y por eso me parece le viene el beneficio a la duda. Algo que, bueno, eh, queda ahí verdaderamente, pero lo cierto es que Teruel ha sido encontrado culpable.
0: La Casa Oscura es una obra de teatro sobre la salud mental. La actriz Maruja Bustamante visitó los estudios de Somos PM y explica cómo un tema
10: tan complejo se puede abordar con humor.
8: ¿Por qué dijeron el tema?
10: Elegimos el tema, bueno, Mariela le, ella le, le dieron su como fue, fue tenía como estos temas que tiene un trastorno obsesivo compulsivo ella, o sea, le dan Ajá. este diagnóstico, va al psiquiatra y le dan este diagnóstico, ella se preocupa Justo tenía que hacer una obra para los 45 años del Celsit, que al final no se hicieron los festejos por la pandemia.
1: Claro.
10: Eh, y le dice a Paola Lutini, que siempre la asiste en sus obras, además le produce sus obras. También Paola eh, produce las obras, de, las obras que no hacen en el comercial Muscari, produce Paola. Uh-huh. Eh, eh, y le dice que quiere que la dirija ella. En, en eso que ella recibe este diagnóstico, ¿se comunica conmigo por WhatsApp? Yo no soy... No, Amiga sí, íntima de Mariela, pero hace 20 años ya que nos conocemos, nos conocimos actuando en una obra de Muscari y y siempre nos encontramos, nos cruzamos o porque nos cruzan en mesas de opinión de artes escénicas o porque nos cruzamos porque tenemos, eh, no sé, cercanía o porque nos interesa lo que hace la una a la otra. Y siempre decimos, hagamos algo juntas. Y me empezó a hablar por WhatsApp porque ella sabía que a mí me interesaba bastante el tema de la salud mental. Yo venía con eso siempre, queriendo hacer una obra o algo, escribiendo una cosa otra, siempre un poco tímidamente, buscando con quién con quién no hacer, hacer no sé, me costaba un poco también. Y me empieza a contar lo que le pasó y yo le cuento todo lo que yo pasé, ¿no es cierto?, con el tema de ser usuaria de salud mental. Eh, bueno, mi diagnóstico es depresión, eh, fobias, eh, ah. no sé, todo, pánico, todo, es otra cosa, digo, crisis de ansiedad. Y ya llevo como 10 años, o sea, tengo como otro recorrido. Claro. Eh, le cuento, ella no se siente tan rara, y en un pasan unos minutos y me dice, ¿no querés hacer la obra conmigo? Le digo, sí, dale, hagámosla.
1: Esa hora Fue
10: pues medio así, sí. Claro. Y ahí arrancamos y... Y empezamos a pensar la obra, que sea un documental, que no sea solemne, que sea... Por eso le le llamamos show documental. Tiene Eh. mucho de de humor también la obra. Sí, sí, lo tomamos también como somos nosotras. Es como nosotras hablamos y contamos lo que que vivimos. En general, le tratamos de quitar solemnidad. Queríamos cantar, queríamos bailar, eh, queríamos burlarnos. Show también porque cuando... Cuando te agarra un pánico, tenés ansiedad o decís, me pasa esto, la gente te dice, ay, dejá de hacer un show,
6: Claro. no claro, de eso. Claro. Entonces
10: queríamos que esté la palabra, o sea, la palabra show me, era pertinente en esto.
0: Este domingo se cumplieron 70 años de la primera transmisión de TV en Argentina y la periodista Natalie Sheffman, autora del libro Pantalla Partida, 70 años de política y televisión en Canal 7, cuenta la intimidad de ese momento
4: la primera transmisión que que ahora homenajeamos, Eh, es muy simbólico eso porque muy poca gente la pudo ver desde la casa, de hecho la imagen en general de, de las crónicas periodísticas es la gente acumulada como racimos de uva en las vidrieras de las casas de electrodomésticos viendo la transmisión eh, y no, en, en, en por mucho tiempo, no sé, existía esta cosa de tal, tiene televisor, tele, un televisor, vamos a su casa. Claro. En la década del 60, la televisión como electrodoméstico se empieza a afianzar en las casas de las personas y ya se va convirtiendo en claro. algo...
6: Eh, eh, Danos detalles de esa primera transmisión en donde habló Evita De hecho fue uno de sus últimos discursos, ya estaba avanzada su enfermedad Fue un poco, vos lo contás en el libro, idea de ella O por lo menos ella empujó bastante la posibilidad, ¿no? Sí,
4: sí, lo que dicen en general todas las las personas que estudiaron esa época eh, Tiene que ver con que la fecha fue una
6: determinación de Eva
4: Eh, y el proyecto de la televisión fue una iniciativa de Jaime Jankelevich que ya era un eh, avesado empresario radiofónico sumamente importante pero ya había ocurrido la la compra de su imperio de radio belgrano y la cadena argentina de broadcasting por parte del peronismo recuerdan que el peronismo tiene una política eh, expansiva respecto de los medios de comunicación, la gráfica y las radios también eh, y bueno, eh, Jaime Sankelevich, en una operación que es discutida, cuestionada y, y reversionada, eh, le vende a, al gobierno peronista su imperio radiofónico de Radio Belgrano y se queda como un funcionario a cargo. De de esa red De de radios Pero también a cargo de todas las radios Que que pasaban a pertenecer al Estado Nacional Entonces él, ya como empleado Como funcionario público Va y propone eh, Traer la televisión a la Argentina Que era también, no solamente Claramente era un tipo Con una visión eh, importante Y un conocimiento importante de la tecnología De lo que estaba pasando Sino que también tenía una deuda personal con su hijo Que había Ah. fallecido muy joven eh, y que le había dicho ya esto de que tenía que traer la televisión a Argentina.
7: Natalie, digamos, al, al ser un canal estatal donde hay cambios de gobierno todo el tiempo... Eso se notó, o sea, a, a través de las épocas se nota una impronta distinta a nivel inversión, a nivel eh, juego político en las gestiones que vienen, digamos, cómo, cómo se puede resumir ese paso desde ese sí, momento hasta ahora.
4: Totalmente, es una de las características. No solamente eh, un cambio importante de gobierno a gobierno, sino del mismo gobierno muchas veces hay cambios de timón eh, también en la televisión. ¿Cuál fue eh, el
7: más lo más llamativo? ¿Cuáles fueron?
4: Bueno, obviamente el paso de de las democracias a las dictaduras... Depende el momento, porque hubo un momento digamos, previo a la última dictadura militar era como una alternancia constante en la cual los, los poder, el poder militar tenía mucha injerencia e influencia entonces estaba presente en la televisión aunque fuera administrada por, por, por fuerzas democráticas pero sí quería hacer mención frente a tu pregunta, a la escena de Gasalla que mencionaban ahí porque por ejemplo, esos personajes eran el personaje de la, la empleada pública que okay. es un personaje hiper emblemático de Gasalla. pero es muy interesante que eso suceda, que ellas reciben, estaban en la puerta de ATC, o sea, el lugar, y ellas reciben ahí a Sofovich, que era el interventor del claro. canal, en un momento y en un contexto intenso, que la discusión sobre las privatizaciones y sobre los empleados públicos inútiles y aletargados y, y como, como sobrantes, digamos, era
0: cotidiana ¿no? en los años 90, Teatro y Literatura. La actriz y directora, María Marul, conversó con Pi y Maxi sobre la Biblioteca Sonora de Mujeres.
3: La verdad que a mí me convocaron, me convocó eh, Malena Solda y Valeria Colo- Colobado, que son las, las, las que trajeron este proyecto acá a, a, a Buenos Aires. Eh, y me pareció muy novedoso el formato, esto que comentaban ustedes, que sea un llamado en vivo mucha gente piensa que que va a ser grabada, pero no en este caso Mirta te llama eh, a tu celular o a tu fijo si si aún alguien tiene Eh, y la verdad que Mira, hasta que no, hasta que no lo hicimos, eh, yo, yo en, en este caso eh, escribí el texto de, de digamos de, eh, eh, como si fuese Eve Uhart, que es el llamado que hace Mirta. Y la verdad que hasta que el ciclo no empezó era un misterio lo que iba a pasar. Claro. Eh, yo escuché a las actrices anteriores que me llamaron, me anoté para ser llamada y la verdad que siento que es una experiencia muy rica muy muy particular muy íntima lo que a uno le pasa porque de repente uno está en en su cotidianeidad y y bueno y, y ese llamado te obliga un poco a detenerte y a escuchar y a tener una especie de conversación donde habla más la actriz que el espectador pero bueno te como que te, te te llega el llamado. Es una experiencia que, que bueno, que recomiendo. Es totalmente como eh, innovadora, ¿no? Porque, a ver, digo, me imagino,
8: me, me pongo como en el lugar de, a ver, de, de escucha, de oyente, ¿no? Porque sería así de oyente. Y digo, por un lado, digo uno se sorprende o se siente como atraído porque dice, bueno, estoy hablando con una actriz de renombre y al mismo tiempo, ¿no? Estoy atendiendo y escuchando y me llama la atención la historia. Eh, ¿Cuál es la respuesta, no? Digo, por parte de los oyentes.
3: Sí, totalmente. Como vos decís, sí. yo, por ejemplo, cuando, cuando le decía a la gente, sí, te llama Mirta, Mirta Bunelli, pero me llama Mirta Bunelli a mi teléfono, <risa> claro. ¿no? No la no podían creer. Sí, sí, te llama, llama uno por uno, eh, nueve llamados por día. Eh, y bueno, y la verdad que hay de todo, ¿no? Es increíble cómo la reacción cambia mucho según el oyente, eh, muchos se emocionan muchísimo. Eh, se conmueven, lloran, Eh, algunos son más tímidos, más receptivos, digamos, en silencio, contestan sí no con poquitas palabras, otros eh, toman la palabra y se explayan y Mirta los tiene que reencauzar. Eh, Sí, sí, pasa de todo, cada llamado... Es muy diferente a otro. ¿Cuánto Eh, dura media aproximadamente? ¿Siete minutos? Vos decías Max. Sí, nueve, nueve minutos el de Mirta, el Mm. que estamos haciendo nosotros. Mm. Sí, entre diez y diez minutos en general.
6: Claro.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio, www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, buscanos como IP Noticias y suscríbete. Hasta Hasta la próxima. próxima. Buenas noches.